0: É hora de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. É a palavra que vai falar nesse momento, a palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, capítulo 11. Enquanto os amados abrem as suas Bíblias, eu queria agradecer a todos que estão aqui nesse momento trabalhando na obra de Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, mas também agradecer ao apóstolo Miguel Ângelo por ele confiar em mim e permitir que eu use o seu púlpito para pastorear as ovelhas de Jesus que estão sob responsabilidade dele. Agradeço também a sua esposa, toda a sua família, em especial o bispo Sérgio, que está aqui. Agradeço a minha família, Luciana e o Tadeu, Rodolfo aqui no Som, Joás no Data Show, os nossos intérpretes, o nosso intérprete em inglês, o intérprete de espanhol e o intérprete, a intérprete de italiano e de libras, as irmãs que estão lá em cima, ao bispo José Carlos, que está à frente as mídias sociais, da televisão, Bispo Bussalam e a você, meu irmão, que enfrentou a chuva. A chuva não foi capaz de impedir você de estar aqui na casa de Deus para ouvir o que Deus tem para você. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito? Diz o Senhor. Veja, o Senhor que está dizendo. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Tudo aquilo que você deseja. ao Você está desejando ao entrar aqui neste lugar. Deus dará o fim. Ou seja, Ele realizará esse teu desejo nesta noite, amém vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus único Deus soberano muito obrigado Senhor por mais essa oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui neste lugar para ouvirmos a tua voz para te louvar para te amar, para te engrandecer o teu nome, para crescermos no conhecimento da tua palavra, além de crescermos na graça, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, ela é eficaz Senhor, uso meus lábios nessa noite toda a minha dependência vem de ti Senhor eu estou aqui debaixo da tua dependência, eu diminuo Senhor, para que tu sejas exaltado nesta hora não só aqui neste lugar, mas em todos os lugares que tiver alguém com um celular, com um computador, assistindo essa mensagem. Engrandece, Senhor. Nós engrandecemos, Senhor, o Teu nome para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, meu bispo, pelo teclado. Então, meu, meu amado irmão na fé povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que têm o selo do Espírito. Vamos estudar junto nesta noite sobre como devemos agir para recebermos as bênçãos prometidas por Deus para esse ano de 2024. Lembram da profecia? Eis a rocha. As suas obras são perfeitas não poderia deixar de ser porque a rocha é Jesus Cristo. Amém? Vamos compreender também que aquilo que você crê interiormente e a nossa forma de agirmos em santidade, como o nosso apóstolo tem ensinado a igreja nessas últimas três semanas, ele bateu nesse tema da santidade para ver Deus agir, agiásmos, como ele ensinou, é o que vai fazer mover a sua vida. Você crê nisso, meu Amém. Eu creio também. Mas mover em direção ao propósito de Deus, garantindo assim o teu sucesso, a tua vitória, em tudo aquilo que você desejar, em tudo aquilo que você planejar. Porque se você deixar um sentimento negativo, uma dúvida operar no teu coração isso te levará para longe dos propósitos de Deus. Então, eu queria compartilhar com os amados irmãos, nesses próximos minutos, algo que te levará a um patamar de vida jamais imaginado por você, com base na palavra de Deus. Então, eu subo hoje a esse altar para encorajar cada um de vocês a permanecer firme, na confiança em Deus e nas suas promessas. Agora, eu gostaria de lhe falar que Jesus Cristo também teve sentimentos e emoções, veja bem, durante a sua vida aqui na Terra, porque ele não era de pedra, ele não é uma estátua que é colocada em cima do móvel, como todo mundo aí fala, ele não é um mito, ele é Deus também. Veja, Jesus um dia chegou ao templo e viu que estavam fazendo os negócios dentro do templo. Ele se aborreceu muito. Ele teve esse sentimento de de ira. Ele ficou muito irado e virou as mesas dos cambistas. Lembram dessa passagem? Também um dia chegou uma notícia até Jesus que o seu grande amigo chamado Lázaro tinha morrido. E ele se virou... E começou a chorar. A Bíblia diz que Jesus chorou profundamente num sentimento intenso de tristeza. Então, meus amados, ter sentimentos, ter emoções, é coisa da nossa natureza humana, da nossa carne. Veja o que diz também... em Mateus, capítulo 26, nos nos versículos de 36 a 39, sobre essa questão do do sentimento. Veja no versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane, que, traduzindo, significa prensa de azeite. Neste lugar tinha muitas oliveiras, e ali se produzia azeite. Então, Jesus foi ali e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, aí no versículo 37 ele diz, e levantando, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeus, começou a entristecer-se e a angustiar-se, veja o próprio Jesus, ele se entristeceu, ele se angustiou naquele momento, então, Eu sei que muitas pessoas estão bem, a maioria, graças a Deus, mas poderá haver alguma pessoa aqui neste lugar, que entrou aqui, ou está nos assistindo pelas mídias sociais, em qualquer lugar desse planeta, que lutaram, lutaram o ano passado e hoje se encontram entristecidos e angustiados. que Por não alcançarem as suas metas, assim como Jesus se encontrava naquela ocasião, há dois mil e poucos anos atrás. Agora, no versículo 38 do mesmo Mateus 26, nós lemos, Então lhes disse, o próprio Jesus falou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Uau! Veja, o próprio Jesus falou isso. Ficai aqui e vigiai comigo. Orai comigo. Veja, houve um momento na vida do próprio Senhor Jesus que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Porque sua morte estava se aproximando, o Calvário estava se aproximando dele e no versículo 39 diz que, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, Jesus estava debaixo de um fardo enorme, as lutas seriam muitas, ele sabia que iria passar por isso, os sofrimentos seriam grandes, mas os sentimentos e a emoção que o levaram naquele momento não afetaram, não o traíram naquilo que tinha como propósito destinado para ele, a cruz. Olha o que eu vou dizer, meu amado, meu querido irmão, presta atenção, por favor, nisso. Ele disse, todavia não seja como eu quero. A dor que ele estava sentindo, Ele não queria que isso deixasse mudar os seus planos. E ele diz, e sim, como tu queres, Senhor. Aqui está, meu amado, veja bem, o segredo de uma vida bem-sucedida. Nessa frase que, que Jesus falou. Eu poderia terminar aqui, nesse ponto, a mensagem. O recado já estaria dado. Todavia não seja como eu quero, e sim, como tu queres, Senhor. Mas é preciso não deixar que sentimentos contrários à vontade de Deus te dominem. Veja que Jesus não deixou que a sua vida fosse contrária à direção que Deus estabeleceu. Vocês estão percebendo isso, meu amado? Veja, ele diz, estou profundamente triste até a morte. Ele estava angustiado. Ele sabia que em algumas, algumas horas ele passaria pelo tormento do Calvário, a morte maldita na cruz. Ele levaria sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. É muita coisa, é muito sofrimento. Mas na sua carne havia emoções, havia sentidos fortes, sentimentos fortes. Então é muito importante sabermos lidar com essas emoções e com esse sentimento Porque, se nós não dominarmos esses sentimentos e essas emoções, nós poderemos não alcançar a vitória que desejamos. Amém? E poderemos desistir de um grande projeto que Deus tem para as nossas vidas nesse ano de 2024. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Sabe que o que você pensar nessa noite vai determinar o que você irá conquistar em 2024. Lembra da profecia desse ano, mais uma vez, eis a rocha? As suas obras são perfeitas, você tem que estar preparado para receber a sua bênção, as suas bênçãos esse ano. Isso quer dizer que Deus abrirá grandes portas em sua vida nesse ano de 2024. Temos que crer nisso, amado, com fé. É importante crermos com fé. E a palavra da graça de Deus vai produzir em você pensamentos de Deus, pensamentos de vitória em tua vida. Amado, há uma vontade superior que está acima da nossa vontade, que é a vontade de Deus, que Ele controla toda a tua vida, meu amado. A sua vida é controlada por Deus. Muitos crentes podem até ter dito assim, meu bispo, essa profecia não é para mim, é muita coisa para a minha vida, é muita areia para o meu caminhão, meu irmão, dá duas viagens, qual o problema? Mas recebe, recebe essas bênçãos, porque é o teu Deus que está te dando. Essas pessoas não concentraram o seu foco no positivo, na fé, não concentrar, mas concentraram no negativo, na dúvida. Isso é muito ruim. Nunca pense assim. E agora Deus está dizendo à igreja que haverá abundância, que haverá milagres, que haverá curas, que haverá abundância nos negócios, na casa própria, e as portas serão abertas na tua vida. Amém? Porque a rocha é Cristo. Ele é o teu Deus. Amado, você precisa crer nisso, que eu estou te ensinando nessa noite, e não se deixar dominar por sentimentos e emoções negativas. Veja que diz em Atos capítulo 17, no versículos 27 e 28, diz assim no, no 27... Atos 17, 27 e 28, diz assim. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, meu amado. Deus está aonde? Em nós. O Espírito Santo de Deus vive em nós. E no versículo 28 ele diz, pois nele vivemos. Eu não ouvi um amém. Pois nele vivemos. Isso, amado, reaja, receba isso na sua vida, porque nós nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos o quê? Geração, meu amado. Meu amado, é muito importante isso. Você é geração de Deus. Então, se você se move, se você existe, se você vive, como disse Lucas, em Atos, é porque Deus está no controle da sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Isso é tão simples de entender, meu amado. Tão simples. O Espírito Santo de Deus vive em você. Você recebe. Por isso Ele está perto. Ele não está longe. Ele está em você. Ele diz que nós somos geração dele. Nós não somos geração de derrotados, não, de infelizes, de quebrados, de humilhados, empobrecidos, não. Nós somos geração de Deus. Geração de Jesus Cristo. Nós somos geração eleita do Senhor. Ele nos gerou pela sua palavra. Nós fomos gerados por esta palavra. Todos nós estamos aqui por esta palavra. Porque nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Você tem que crer nessas verdades, meu amado. Às vezes, nós somos tentados para não pensar assim como Deus coloca na sua palavra. Às vezes, as emoções negativas, os sentimentos negativos, querem nos levar a desistir. Não é mesmo? Situações que ocorrem em nossa vida. Projeto de vida que Deus preparou para você em 2024, meu irmão, é grande. Tão grande por isso que ele usou o nosso apóstolo no culto do dia 31 para o dia 1 colocou lá uma imensa rocha, uma porta se abrindo na nossa vida. Veja o que o próprio Cristo diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele diz assim porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo. Antes foi ele tentado em todas as coisas, sim, ele foi tentado lá no deserto, lembram a nossa semelhança, mas sem pecado, ele era Deus. Isso quer dizer que pode haver alguém aqui no nosso meio ou nos assistindo pelas mídias sociais, que podem estar angustiados até a morte, sentindo pavor diante de alguma situação contrária à sua vida, uma doença, uma mentira, um problema financeiro, um problema de desemprego, um problema familiar, mas saiba que Deus compadece das nossas fraquezas, como nós lemos, então, tudo aquilo que vem contra nós, Deus está no controle. E essa situação é, 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 é que Deus é 100% homem e 100% Deus? Às vezes você encara situações tão tremendas, mas tão tremendas, e você diz, meu Deus, o mundo todo está contra mim. Parece que as adversidades, as lutas, as tempestades vêm sobre você, sobre a tua vida. E isso representa a nossa humanidade, é a nossa carne, são os nossos sentimentos carnais que podem pensar assim. Vimos que Jesus certa vez sentiu pavor, sentiu angústia também. Jesus se sentiu apavorado, a morte era iminente. Talvez você esteja aqui nessa noite ou nos assistindo pela mídia, pelas mídias sociais à distância, apavorado, porque o teu advogado disse, não sei se vai dar. Ou você tem um diagnóstico médico nas tuas mãos, você lê assim, é câncer, é tumor. E você começa a dizer, meu Deus, eu vou morrer. E são sentimentos da carne. É alguém que diz que você vai perder a sua casa você vai perder o seu apartamento, que sai um marido que, diz, que começa a te ameaçar com o divórcio, o teu filho que, de repente, está em mais companhias e você diz, meu Deus, eu estou perdido, eu estou triste. Isso não é pecado. Isso é a nossa humanidade, isso é a nossa carne que age dessa forma. Eu sei que, muitas vezes, o inimigo tenta pressionar as nossas emoções, para fugirmos da vontade dEle, em direção contrária a Ele. Para desistirmos de algo que desejamos, algo que Deus destinou para a sua vida. Isso estava acontecendo na vida de Jesus, lá naquele momento. O que eu quero te mostrar nessa noite, meu amado, é que as emoções negativas não podem te dominar. O negativo não pode te abater, em hipótese alguma, não pode te desanimar, não pode te entristecer, porque Deus está no controle da tua vida, amém? Então, eu quis mostrar nessa primeira parte, nessa metade dessa mensagem, que poderá estar alguém aqui ou nos assistindo em qualquer lugar deste mundo, que estão debaixo de uma pressão violenta. Estão debaixo de um pavor muito grande? Estão debaixo de uma angústia profunda? Ou poderá haver alguém triste até a morte que sai? Mas veja o que Jesus disse. Tudo é possível ao que crer. O que você desejar é o que irá acontecer. Eu vou te dizer algo muito importante para você agora. Eu vou até profetizar na tua vida. Olha, Deus vai te dar forças sobrenaturais para você não desistir nunca dos teus sonhos. Você recebe isso para a sua vida? Eu recebo para a minha vida. Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas eu sei que Deus vai te dar forças sobrenaturais. Creia nisso, meu amado. Coloque fé nisso. Eu creio na multiplicação extraordinária de Deus. Eu creio. Eu acredito nisso. Eu creio que você será mais do que vencedor neste ano de 2024. Esteja preparado para receber o melhor de Deus neste ano. O melhor de Deus. Você que é um empresário, eu creio em mil negócios na sua empresa. Eu creio em curas, meus irmãos. Eu creio em portas de empregos abertas. Eu creio que Deus nos fará mil vezes mais próspero este ano. Você também pode dar um glória a Deus aí por isso? Diga, eu recebo isso, bispo. Eu também quero isso para a minha vida. Eu creio nisso. Porque para Deus, tudo, meu irmão, tudo é possível. Não há nada que não seja possível para nosso Deus. A vontade de Deus tem que se cumprir na tua vida. Tem que se cumprir. E eu desejo que você tenha uma visão sobre o seu futuro próspero, saudável, bem-aventurado para a tua vida neste ano de 2024. Amado, a luz da palavra tem que iluminar os teus passos. Tem que estar onde você estiver, a luz da palavra, os anjos de Deus estão ali acampado ao seu redor tem que iluminar os teus passos tem que iluminar toda a sua família, tem que iluminar todos os teus caminhos todos os teus negócios não deixe ser dominado por sentimentos negativos não, e começar a pensar que iremos todos fracassar não, ao ponto de você começar a falar o que será da minha vida não amado, não ah, bispo o juiz disse algo O advogado disse, ah, porque o patrão está me ameaçando. Ah, porque o médico disse que é câncer? Não. Mas saiba que tudo é possível para Deus. Isso tem que ser por fé, amado. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive. Eu não vivo nessa carne mais. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Veja, Deus te ama totalmente, e assim mesmo se entregou por você, lá naquela cruz. Então, como nós devemos viver com base nessa palavra? Pela palavra da fé. Todos nós temos que viver pela palavra da fé. Por que, bispo? Porque a fé vence o mundo. A fé traz prosperidade. A fé traz paz à sua vida, à sua família. A fé traz vitória, traz traz libertação. A fé traz finanças prósperas. A fé traz saúde, traz proteção à sua vida. Esta é a palavra da fé que tem que estar na tua boca, mas também tem que estar no teu coração o tempo todo. A palavra da fé, use o poder da confissão que está em você, amado. Sempre confesse palavras de fé. Diga, Senhor, eu creio que tu me farás mil vezes mais, mil vezes mais numeroso. Senhor, eu creio que eu serei próspero nessa terra, eu creio. Agora eu vou dizer uma coisa muito importante, meus amados. Não deixe qualquer pessoa pregar outra palavra na tua vida que não seja a palavra da graça de Deus. Essa que nós estamos pregando agora. Ouça apenas a palavra da graça de Deus, porque é a vontade do Senhor para a tua vida. Porque a única palavra que traz herança e esperança em você é a palavra da graça de Deus. Porque esta palavra, a Bíblia diz que ela é viva e ela é eficaz. O que quer dizer isso? Ela opera totalmente na sua vida. Veja o que diz Isaías, no capítulo 33, no versículo 6, ele diz, haverá, ó Sião, estabilidade no seu tempo. Estabilidade para você vencer os momentos de instabilidade na sua vida, momentos de tribulação. Mas ainda, ele diz, abundância de salvação, que quer dizer ter uma vida plena em Deus. Mais ainda, sabedoria. Isto quer dizer que você precisa dessa sabedoria para vencer os desafios que a vida te impõe. Conhecimento de Deus. Conhecimento para você definir os caminhos de Deus que você deverá seguir. E, finalmente, o temor do Senhor será o teu tesouro. Isso significa que o temor do Senhor é a chave para se ter uma vida plena, abundante e abençoada é o temor de Deus o Banco Central está preocupado com o aumento da inflação neste governo mas quem é fiel a esta palavra que estamos estudando não sofrerá dano algum você está seguro você está garantido porque Jesus Cristo é a rocha e suas obras são perfeitas não são tortas são perfeitas Vai haver loja fechando? Vai. E o desemprego vai aumentar? Vai. É a tendência atual. Mas quem é fiel a Deus, haverá estabilidade nestes tempos difíceis. Nós lemos aqui na palavra de Isaías que haverá oceão, estabilidade dos teus tempos. É isso que Deus está falando à igreja nesse momento. Haverá oceão, estabilidade. Isaías capítulo 14 versículo 24, ele volta Deus falando através do profeta ele diz, jurou o senhor dos exércitos dizendo veja, Deus jurou meu amado e Deus é fiel como pensei a respeito de você assim o que? fracassará? não, assim sucederá o que que quer dizer isso? aquilo que Deus pensou projetou para a tua vida acontecerá estão entendendo amado, a profundidade dessa palavra e como determinei assim o que? se efetuará, se Deus determinou algo sobre sua vida vai acontecer é isso que ele está dizendo aqui o povo lá no deserto, que serve para nós aquilo que Deus determinou na sua vida, vai acontecer amado vai acontecer, aleluia, creia nisso, vai acontecer, ninguém pode mudar os planos de Deus para sua vida, nem o governo, nem os vizinhos, nem o teu chefe pode mudar, Isaías capítulo 14, versículo 27, Deus volta a dar um recado para o seu povo, ele diz, porque o Senhor dos exércitos Jesus Cristo hoje o determinou. Veja, Deus determina sempre algo para a nossa vida. Ele que determina. E Ele diz, quem, pois, o invalidará? Você acredita que alguém pode invalidar o que Deus determinou na sua vida? Não, ninguém, meu irmão. Porque Ele é Deus. O que Ele determina acontece. E Ele diz assim, a sua mão está estendida, Em tua direção. A mão de Deus está na sua direção. Quem, pois, o fará voltar atrás? Imagine quem pode pegar a mão de Deus, que está estendida para você, determinando algo na sua vida. Alguém pode fazer a mão dele voltar? Você imagina que isso possa acontecer? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Está aqui na palavra... Basta você acreditar no que está escrito aqui, meu irmão. Amém? Amado, ninguém fará Deus desistir das suas promessas que Ele mesmo estabeleceu para a tua vida nesse ano de 2024. Prepara-se, irmão. Prepare-se para receber grandes coisas, grandes milagres na sua vida. Prepare-se. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é para você se preparar para receber o melhor de Deus neste ano. Diga, eu recebo, bispo, porque eu recebo também o melhor de Deus. Eu espero grandes coisas na minha vida, minha esposa sabe disso, grandes milagres. E eu recebo isso na minha vida. Quem pode fazer a mão de Deus voltar atrás? Ninguém, amado. Ninguém, diga aí para o seu irmão do seu lado esquerdo, ninguém pode fazer a mão de Deus voltar. Aí você vira para o outro lado e diz, ninguém pode fazer a mão de Deus voltar. Olha, amado, os anjos de Deus estão esperando ouvir a sua confissão de fé nessa noite, aí no seu lugar, ou aí onde você esteja nos assistindo está esperando você dizer, eu creio Deus, eu recebo Deus, o melhor de ti para este ano de 2024. Eu estou pronto, eu estou preparado para receber. Isso é tremendo, meu irmão. O Senhor disse, mil negócios, mil casas, mil carros, mil milagres. Então você diz, eu recebo isso para mim. Ele fará muito mais por você, amado. Prepare-se, Deus fará muitas vezes mais para você, muitas vezes mais próspero. Essa é a promessa dele. Isaías 43, 19, Deus volta a falar através desse profeta para o povo dele. Ele diz assim, Eis que faço coisas novas. Então em 2024, espere de Deus coisas novas, não é coisas velhas, Coisas pequenas, não, são coisas novas. E ele diz assim, que está saindo porventura. Não o percebeis? Veja o que Deus perguntou. Vocês estão percebendo, amado, que Deus está fazendo coisa grande este ano na sua vida? Ele usou o apóstolo lá naquele culto para mostrar, eis a rocha, eis a rocha, a rocha é Jesus Cristo. Espere o melhor de Deus esse ano. E ele termina dizendo, eis que porei um caminho no deserto, e rios aonde? No ermo. E eu te pergunto, meu amado, nessa hora, deserto tem caminho? Não tem. Você olha, é só areia. Não tem uma estradazinha para você pegar a bicicleta e andar ali naquela estrada. Não tem, é areia. É sol, é calor. É tudo areia. Mas Deus disse na sua palavra eu vou botar lá naquele deserto da tua vida, lá naquela tua dificuldade, lá naquelas pessoas que estão contra você, eu vou colocar o meu caminho lá. Percebeis isso, amado? Percebeis isso, amado? Ele vai colocar lá um caminho. Talvez exista alguém que esteja aqui, me vendo, olhando para mim e dizendo... Como é que Deus vai me curar? Bispo, o médico disse que é tumor, é câncer. Olha o o que disse o o advogado. Para mim, ele disse ontem. Não tem mais jeito, irmão. Perdeu. Eu só não vou dizer mané porque aí vai estragar a minha mensagem. Perdeu. Perdeu. Ele disse que vai botar um caminho. Você perdeu? Não. Deus vai botar um caminho no teu deserto. Ele cara. Não fique com sentimentos de dúvida. Bispo, será que o que o irmão está falando é verdade? Será que ele vai botar? Amado, não faça isso. Não faça isso nunca. Você sempre diga, eu recebo. Eu recebo, Senhor. Ermo tem rio. Nada, não tem nada. Ermo é um lugar que não tem nada. Não tem vida. Tudo é seco. Não nasce um capim ali naquele lugar. Mas ele disse, eu vou botar um rio naquele ermo. E ele é Deus para fazer isso, meu irmão. Ninguém consegue. Ninguém consegue fazer isso. Nenhum governo federal pode levar máquina, trator, passar lá, abrir a vala, jogar água. Não vai. No ermo, não. O presidente Bolsonaro mandou água para o Nordeste. Mas não foi no ermo. Foi na, no lugar certo. Amado, tudo é possível ao que crer. Para os homens, não. Mas para Deus, tudo é possível. Ele disse que vai botar um caminho no deserto. Ele vai colocar. Não fique nunca com sentimentos contrários. Mas, bispo, eu estou desempregado. Amado, Deus vai botar um caminho nesse teu deserto. É ele que falou. Vai botar. Bispo, mas a minha vida está árida. Não tem nada, não tem mais nada. Eu estou apavorado, bispo. Deus vai colocar um rio nesse ermo, nessa tua vida. Vai transformar, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa, por fé, acreditar que Deus vai colocar um rio nesta situação. Nós aprendemos com o nosso apóstolo que a única parte da Bíblia que funciona é aquela que você crê. Crê por fé. Se você crê em todos os livros dessa Bíblia, você crê em toda a palavra. Toda essa Bíblia vai acontecer na sua vida. Se você faz como, como é ensinado nessa igreja, pelo apóstolo, pelos bispos, se você crê em tudo isso que é ensinado aqui neste altar, você vai ver Deus agir em 2024, não tenha dúvida disso, Deus vai agir, isso é tremendo meu irmão, isso é tremendo, eu vou lhe dizer uma coisa importante, a falta do conhecimento de Deus é o maior fardo que as pessoas aí fora têm na vida, e tanto que o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, eu vou ler só a primeira parte, que já é suficiente, ele diz assim, O meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta o quê? Ele não botou aqui que falta jejum para ficar mais forte espiritual, não. Ele não colocou aqui que você tem que subir um monte para ficar mais próximo de Deus, não. Ele botou conhecimento. Conhecimento de Deus, isso é a coisa mais importante na nossa vida Secular, é importante termos conhecimento daquilo que nós fazemos, daquilo que nós trabalhamos, estudando. Mas na vida espiritual, o conhecimento de Deus, meu irmão, move montanhas. Move montanhas, meu irmão. Então, quando você conhece a forma como Deus age, você verá portas abertas e Deus, que Deus prometeu na tua vida. Talvez você diga assim, mas qual é a ideia que Deus tem em relação à minha empresa? Talvez não tenha ideia. Mas se você desejar ver a tua empresa próspera, crescendo, você vai conseguir. Deus vai agir a teu favor. Se você quiser ser próspero na vida, você vai ser próspero. Você é geração de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. Mas é preciso ativar. Como? Como? Pelo exercício da fé. É necessário, todo dia, você exercitar a sua fé. É como uma pessoa que corre, um nadador, um atleta, todo dia ele treina para conseguir ultrapassar o seu alvo, o seu tempo. Então, é preciso que nós exercitamos, temos a nossa fé. Assim como foi na vida do cego de Jericó. Lembram do cego de Jericó? Olha, amado, muitos crentes têm muitos sonhos, têm muitas metas na vida, mas dizem assim, eu não tenho dinheiro e desisto. Paro no primeiro ponto. Então, vamos acreditar que nós temos que semear a semente da fé. Dinheiro é uma semente. Tudo é uma semente, como o Apóstolo tem nos ensinado. O amor é uma semente. Nós temos que semear o amor de Deus a nossa falta. Gratidão é uma semente, veja o exemplo do nosso apóstolo. Temos que semear também gratidão. Perdão também é uma semente, temos que semear. Se você semear na obra de Deus a, a tua semente, você terá uma expectativa, olha o que eu vou dizer, de mil coisas mais na tua vida. Você crê? Eu também creio. Quem lançou a semente hoje aqui nessa terra fértil, vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Se você semear na obra de Deus, você verá o retorno da sua semente. Veja, isso tudo que aconteceu é promessa de Deus. Ele arrocha. As suas obras são perfeitas. Você não pode se deixar levar pela angústia do teu coração. Você não pode levar pelo... O, a, 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 prova, a prova da marola econômica no nosso país, que anda, vai, vem, como uma onda. Porque a Bíblia diz, e tem nela mais de três mil vezes escrito assim, se tu ouvires, se tu ouvires a voz de Deus, se tu fizeres como Deus diz, se tu semear como está na palavra de Deus, você verá Deus agir na sua vida. Veja o que diz o próprio Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Ele diz assim. Dai, e dá-se-vos-á, como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Da forma que você dá, você vai receber. Só que muito mais. Uma boa medida. Ela é recalcada. Bate assim na na caçamba ali para apertar mais. Sacode para encaixar melhor as coisas. É transbordante. Não fica lá no fundinho, não. É transbordante. Tudo isso generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você medir com uma grande medida, você vai receber uma maior ainda. Então, se você der, você vai receber. Olha... Toda vez que você semear a semente, sai da tua mão e vai para o teu futuro. Nós ouvimos sempre o apóstolo falar isso aqui. Olha, amado, se Deus diz mil vezes mais, é porque Deus tem algo grande em sua mente para você nesse ano. Basta você acreditar nisso por fé. Mas ele está esperando que você tome o primeiro passo de fé. A primeira atitude tem que ser sua. E que você abra o teu coração, que você acredite verdadeiramente nas suas promessas que estão aqui na sua palavra. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. Nada acontecerá até que você haja com fé. Essa é a forma de você ativar o Espírito Santo que está em você pela fé. Pela fé, amado. Veja, Jesus passava por Jericó... E ouviu alguém gritar pelo seu nome? Alguém dizia, tenha compaixão de mim, ó Davi, ó filho de Davi, ajuda-me. Era um cego. E Jesus perguntou àquelas pessoas, quem é que está gritando o meu nome aí? E o cego disse lá de longe, sou eu, Jesus, sou eu. E Jesus se aproximou dele e perguntou, o que queres que eu faça? Jesus está perguntando a você, o que você precisa? Você, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero voltar a ver, Senhor. Ele podia dizer, é, eu, 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 quando chegou perto, eu, eu era um homem, não era Deus. Eu sei lá, será que ele vai fazer alguma coisa? Não duvide, Senhor. Não duvide. Ele disse, eu, Jesus, eu quero ver. Então, veja, disse Jesus a ele. Isso mostra que a provisão de Deus já existe. Mas você tem que dar o primeiro passo como deu aquele cego. Seja obediente à voz de Deus. Deus sabe que a tua semente vai produzir. Ele sabe, quando você lança, Ele já sabe o que Ele vai lançar de volta para você. Seja obediente. Você vai ser um semeador. Deus honra aqueles que que escolhem acreditar nele. Ele é o recompensador. O que te pertence virá as tuas mãos. É só crer, amado. É só colocar fé. Adversários vão cair, que estão à sua volta tentando a você. Causa na justiça serão julgadas a teu favor. Creia nisso, amado. Ele é o juiz. Ele é o nosso advogado. Estamos no início de 2024. Estamos no último dia do mês de janeiro. Vendo milagres portas já estão se abrindo. A nossa TV Band abriu uma grande porta para a nossa igreja. Estamos lá no domingo. Deus quer assim, não desista. Não desista de nada. Deus quer assim, porque Ele é a rocha. Então você não desista. Às vezes basta uma pessoa gostar de você para investir na tua vida e tudo muda. Quantas pessoas já aconteceram isso? Veja na vida daqueles dez leprosos que disseram assim, Jesus, você pode nos curar? Era uma doença incurável naquela hora. E Jesus disse, olha como é que ele faz. Você crê que eu posso te curar? Ele jogou de volta para ele para testar a fé dele. E ele respondeu, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Então recebe a cura e foi curado. Veja, amado. A provisão de Deus já existe na tua vida. É só você crer. É só você ativar. De que forma? Pela fé. Tem que ser pela fé, amado. Tem que usar os olhos da fé. E eu espero que você decida acreditar nisso realmente nessa noite. Que Deus é real. Que Deus é verdadeiro. Que Deus tem toda a provisão para você em 2024. Prepare-se, amado. Prepare-se, amado. Ele está esperando um povo nesse país que acredite nele, que acredite nessa palavra e diga para ele, tu és a fonte da minha vida, Senhor. Tu és o meu refúgio e fortaleza, Senhor. É assim que nós devemos falar, usar a nossa confissão. Fica os crentes aí fora na igreja duvidando da palavra, predestinação. Ah, é a coisa daquele português lá, isso não existe, duvidando da palavra, amado. meu amado, é nesta hora que vem coisas grandes na tua vida, você tem que estabelecer isso na sua vida, é teu direito, é teu direito a essas bênçãos, tome posse, é teu direito, amado, é teu direito, amado, é teu direito, é Deus que está dizendo, é teu direito, tome posse, Somos uma geração de Deus. Somos uma geração dEle, uma geração eleita. Nele nós vivemos. Nele nós existimos. Nele nos movemos, como disse a palavra. Amado, nós não somos gafanhoto. Nós não somos pó da terra, como diz a lei aí fora. Deus disse na sua palavra que nós somos geração dEle. Como podemos ser gafanhoto? Faça sempre a vontade de Deus. Ande sempre dentro da vontade de Deus. Talvez haja uma pessoa aqui ou mais, ou nos assistindo em algum lugar dessa terra, apavorada. Angustiada até a morte. Mas Deus, tira esse pavor, amado. Basta que você creia com fé. Isso são as nossas emoções. Mas as nossas emoções não podem nos dobrar. Não pode nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para você. Você tem que saber lidar com essas coisas. São coisas da carne, da nossa natureza humana. Mas para Deus, amado, para Deus, tudo é possível, amado. Não há emoção, não há nada que possa mudar, que não possa ser estabelecido na tua fé. Amado, por favor, diga aí no seu lugar comigo, tudo é possível, usa a sua sua confissão agora, diga diga para ninguém se não quiser, mas diga lá para o seu coração lá dentro, eu estou desejando isso, mas tudo é possível para Deus, tudo é possível para Deus, Deus é o dono do milagre, vivo, Jesus é a fonte do milagre, tudo é possível para ele. Veja a tua empresa como a maior empresa do Brasil. Veja os teus negócios crescendo, frutificando. Veja a tua família abençoada do Senhor. Veja os teus estudos crescendo. É assim que nós devemos fazer. Veja a amplitude que Deus tem para você em 2024. Milagres. São mil casas de novo, são mil carros, são mil negócios... São mil cirurgias que foram evitadas pelo milagre da cura. Mil portas se abrirão. Mil desertos se transformarão em caminhos de vida. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Diga glória a Deus, amado. Diga eu creio, bispo. Eu recebo grandes coisas para mim neste ano. E eu termino, são 21 horas, com Deuteronômio 32.4, Deuteronômio 32.4, que é o versículo que foi dado, passado para nós na virada de ano Ele diz assim, veja lá no telão, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, Deus é fiel, amado. O que Ele promete aqui nessa palavra, Ele cumpre na sua vida. Ninguém pode mudar os seus planos, e não há nele injustiça. Ele é justo e o que? Reto. O teu Deus é justo e reto. Amado, os caminhos de Deus são justos. Deus é fiel. Creia que em 2024 será ainda melhor do que o ano passado. Não pode haver mais nenhum doente, meu irmão, esse ano. Não pode ninguém fracassado esse ano, quebrado. Não, não. Deus já fez a sua obra nessa noite. Saiba que o querer de Deus é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Não temas, porque Deus é a tua fortaleza. Não temas nada, porque o Senhor é a tua luz. O Senhor é o teu refúgio bem presente na hora da dificuldade. Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra? Quem? Quem você acha que pode ser contra você? Se Deus é por você, ninguém, amado. Ninguém pode ser contra. Saiba que o amor de Deus... O amor de Deus é maior do que qualquer tribulação na sua vida, é muito maior. Tudo é possível para Deus. Deus vai derramar chuva de bênçãos na sua vida em 2024. Você tem que crer por fé, amado. Tem que dizer, bispo: eu creio, eu creio, eu estou preparado, eu estou esperando o melhor de Deus para este ano. Vamos em frente, meu amado. Não, não volte. Não vá para trás. Vamos em frente. Confia nesse Deus. Confia no seu poder. Porque ele é a rocha. As suas obras, meus irmãos, são perfeitas. Agora, vê o que, que acontece quando você crê nesse Deus, crê nessa rocha. Pode colocar, meu irmão, aquele videozinho. Está aí. Ó. Olha o que vai acontecer com você esse ano. Não sou eu que estou prometendo, não, meu Quem prometeu isso aqui foi Deus, foi Jesus Cristo, foi o teu Deus. E ele usou o nosso apóstolo lá naquele dia 31 de dezembro para dizer, se você acreditar em mim, se você acreditar que eu sou essa rocha, se você acreditar que eu posso fazer coisas perfeitas para a tua vida, eu vou abrir uma grande porta. Daqui a tua igreja Daqui a esse culto, Sai rios de água bispo. Flui aqui a palavra de Deus Flui aqui O conhecimento de Deus E aí você vai dizer Bispo Acredito Estou convencido Você que está aí longe Aí nesse lugar Talvez com o celular Olhando para mim assim Dizendo que, que é esse cara esse cara está falando isso. Irmão, está me ouvindo à distância? Eu estou falando isso porque eu creio nessa palavra. 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 Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra que está aqui nesse livro. Eu creio que ela será grandemente usada em você nesse ano de 2024 prepara-te meu irmão prepara-te para receber o que está nesse livro que é o conhecimento de Deus e os milagres serão efetuados na sua vida amém? estamos de acordo meu irmão? estamos? amém a ele toda a glória a Jesus Cristo toda a glória ele é o Senhor. Ele é santo, meu irmão. Ele é santo, meu amor. Vamos orar, Senhor. Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra que ouvimos nessa noite. Ela saiu dos meus lábios, mas tudo fluiu daqui, Senhor. Da tua vontade, da tua unção. Tudo saiu daqui, Senhor. E nós sabemos que tudo que é falado, tudo que é dito, tudo que é clamado por essa palavra acontece. Então, Senhor, está aqui o teu povo, está aqui o teu povo que veio ouvir essa palavra, tem muitas outras pessoas aí, à, à distância, ouvindo essa palavra. Senhor, agora tu colocas em prática tudo aquilo que você, que o Senhor disse nessa noite, está aqui o teu povo esperando. Está aqui um povo que se preparou para receber essas portas abertas. Senhor, que sais alguém esteja aí com problema grave de saúde. Senhor, tudo é possível para Ti. Tudo é possível para Deus. E eu declaro agora um milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Esse nome que está sobre todo nome nesta terra. Que ninguém pode ultrapassar. Que sais alguém aí desempregado, passando dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, em nome dessa rocha que é, que é a Ti, Senhor, eu declaro o um milagre. Eu declaro essa porta que nós mostramos aqui agora, aberta na vida dessas pessoas. Senhor, talvez esteja aqui uma família sendo destruída. Senhor, eu declaro também um milagre na vida dessa família, Senhor. Eu declaro a reconstituição dessa família. Senhor, talvez haja alguém aqui com a sua empresa em situações de dificuldade. Mas eu creio em nome de Jesus que tudo vai mudar. Porque tudo é possível para Ti, Senhor. Foi o Senhor, foi o Senhor mesmo que disse que tudo é possível. Então nós estamos aqui crendo nisso, meu amado. Eu declaro que essa empresa será a maior empresa desse país. Eu vou mais longe. Será a maior empresa do mundo, Senhor. Porque Tu és fiel. Porque Tu não muda. Porque ninguém pode mudar a direção que Tu tomou nessa noite para o Teu povo, Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos. E Te louvamos, Senhor porque tu mereces toda a honra todo o louvor da nossa vida do teu povo, em nome de Jesus amém amém, glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus o milagre chegou, esteja preparado para receber este grande milagre em 2024, amém vamos, vou, levante Pouquinho, eu vou dar a bênção final, e aqueles que puderem ficar um pouco mais, nós vamos louvar a Deus aqui nessa hora. Que a graça, que a misericórdia, que a doce consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada um nesta hora, agora e para sempre, e aqueles que estão preparados para receber. Os milagres de Deus, esse ano eu digo, amém, amém. vai em paz, meu amado. Que os anjos do Senhor vos guiem até a sua casa em perfeita vitória, amém. Vamos louvar a Deus.